0: Buenos días, muchas bendiciones a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Estamos aquí para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y qué bueno, qué bueno que estamos ya en una fase de, de, de nuestra situación de pandemia que nos ha permitido de que avancemos a otro nivel. Y esto nos permite a nosotros a poder congregarnos, no solamente eh, nosotros como, como lo hacíamos antes eh, en medio de la pandemia, sino ahora con un poquito más de, de libertad para que las restricciones, eh, las restricciones han flexibilizado y eso nos ha ayudado a tener un mejor eh, culto ahora, más presencial. Así que qué bueno que Dios nos ha permitido eh, nos ha permitido este momento para así eh, poder nosotros reunirnos y adorar a nuestro Señor Jesucristo como lo hacíamos libremente anteriormente. Así que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Muchas bendiciones a todos los que nos sintonizan desde aquí, desde Chillán, en el, no, el 92.5 de Radio FM en Chillán. Estamos a pocos minutos de iniciar nuestro nuestro culto que está eh, se va a transmitir desde nuestro templo corporativo del kilómetro 14 y eh, esto no, nos nos llena de, de satisfacción saber de que la nuestros hermanos ya van a poder eh, reunirse eh, ya con una libertad un poquito más eh, más eh, eh, libre de, de, de poder adorar a nuestro Señor Jesucristo Hoy me siento acompañado de nuestro querido hermano Arturo Flores Así que nuestro hermano Arturo, Dios le bendiga
1: Dios le bendiga a mi hermano Kelvin Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos, auditores Que están en la sintonía de Radio Emisora CMAUS Le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes Y esperamos tener un hermoso día en la presencia del Señor
0: Así es, mi querido hermano, estamos eh, transmitiendo desde las radios solamente, pero es una transmisión realmente eh, gloriosa para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que ya vamos a empezar a, a tomar eh, el ritmo que teníamos antes. Eh, poco a poco ya se, se, está, se está abriendo las brechas para que nosotros podamos adorar libremente a nuestro Señor Jesucristo y eh, recordarle a todos nuestros hermanos que los cultos, eh, la programación de cultos ahora es los día, el día de semana, los jueves, será aquí desde Barros Arana, de aquí en Chillán, a partir de las 7 y 30 de la noche, y eh, los fines de semana, sábado y domingo, desde el Centro
1: Corporativo en el kilómetro 14 Camino Pinto. Y esperamos, esperamos que nuestros hermanos también se motiven a compartir con... ...cada uno de aquellos que se hacen cita... ...en aquel lugar, el kilómetro 14... ...en donde... Eh, ...se alaba, se exalta al Señor con toda libertad... ...y en donde se puede ver... Eh, ...un respaldo de Dios... Eh, ...un mover maravilloso de Dios... ...y lo vimos el día de ayer... Eh, ...aquellos que lo apreciamos a través de la... ...de, de Televida... ...en la transmisión que se hizo... Eh, ...en donde fue algo maravilloso... ...una hermosa palabra y también... Eh, ver que nuestros hermanos también se están haciendo presentes en aquel lugar y hoy hoy que no sea la excepción y esperamos que, que pueda también ir de, eh, de crecimiento en lo espiritual para nuestras vidas que lo necesitamos Así es, mi querido hermano, recordándole a todos nuestros
0: hermanos que aquellos que quieran eh, participar en, en nuestros cultos allá en el kilómetro 14 o aquí en Barro Arana, en Chillán eh, deben de llamar a los teléfonos de la oficina para así eh, poder anotarse porque los cupos son limitados. Así como nos eh, expresaron eh, nos expresó el ministerio eh, las medidas que debemos tomar, eh, nosotros debemos cumplir con estas medidas y debemos estar eh, a un número limitado, eh, de foro limitado. Así que estamos... Eh, de una manera limitada y por eso necesitamos de que ustedes se, se inscriban con tiempo eh, exactamente
1: ese es el 42 2 23, 11, 33
0: exactamente 23 11 33. Ese, ese es el número de eh, nuestras oficinas así que eh, necesitamos de que usted se inscriba con tiempo Para así poder estar los fines de semana o los jueves aquí
1: Exactamente, así es que motivamos a nuestros hermanos, amigos Que eh, realmente eh, el día de hoy vamos a, a ser bendecidos una vez más Y esperamos que usted también pueda formar parte De aquellos hermanos que estarán reuniéndose en el kilómetro 14 Compartiendo eh, las alabanzas eh, para posteriormente oír eh, la palabra del Señor. A nuestros hermanos, amigos, auditores de los alrededores, también puedan ellos eh, estar eh, formando parte ahí con su equipo, con su radio, o estar compartiendo también esta tremenda bendición en donde seremos tremendamente bendecidos.
0: Así es, eh, recordarle a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando de que puede ver este servicio a través de nuestras plataformas, a través de televida.cl y www.emauns.cl También por las plataformas de YouTube, puede verlo en televida HD y en Facebook, puede buscarlo en televida Chillán Así que las plataformas, están ahí para que podamos utilizarla y así podernos ayer nosotros nos gozamos, yo lo, pude, pude utilizar la plataforma de, de YouTube y desde ahí bueno pude pude ver el servicio y, y ese es uno de, la, de los mecanismos que últimamente estamos usando para poder eh, estar en contacto con, con nuestros hermanos.
1: Y sin lugar a dudas ha sido una tremenda bendición de poder estar aprovechando todos estos medios, esto, estas herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para poder utilizarla y de esa manera eh, llevar bendición de Dios al pueblo cristiano eh, y saber que hay una tremenda cantidad de hermanos de, eh, de otras congregaciones también que forman parte de esto y, y qué lindo saber que todos disfrutamos eh, de la palabra del Señor, de las alabanzas, y también saber que hay una gran cantidad de, de hombres y mujeres realmente necesitadas y anhelantes también de recibir un mensaje que pueda fortalecer sus vidas. Así es, mi querido hermano. Si sí, sabemos de que nuestro Señor eh, sigue tratando
0: con cada uno de nosotros y con cada uno de ustedes que nos escuchen en este momento, el Señor está tratando con ustedes. No es una casualidad de que, de que usted encienda la radio, busque el dial, busque el 92.5 o busque el 102.9. No es una casualidad de que, de que usted lo haga. Es porque Dios lo está moviendo y Dios está tratando con su vida. Y qué bueno de que usted está ahí para, para, para poder recibir esa palabra de Dios.
1: Ah. Uh. A, a este momento, en este momento eh, queremos, queremos motivarle que usted pueda comunicarse también si quiere formar parte de los cultos que se están realizando y que se están realizando en el kilómetro 14, usted puede comunicarse a la línea telefónica 422-231133 y de esa manera usted, usted estará también eh, inscribiéndose, se le estará anotando y para que usted también pueda compartir junto uh, junto a nuestros hermanos eh, de esos maravillosos cultos en donde eh, alabamos al Señor con toda libertad es un lugar espacioso en donde también con, eh, con una limitación de, de, de concurrentes y poder de esa manera también eh, llevar a cabo esa hermosa transmisión ese hermoso culto los cánticos junto al grupo Renuevo y también eh, por supuesto una hermosa palabra que Dios tiene para nuestras vidas Y hoy queremos también motivarle Ya prontamente estaremos eh, eh, Escuchando ya las, las primeras alabanzas Prontamente estaremos ya Gozándonos en la presencia del Señor Y queremos que usted también eh, Siga en la sintonía Y pueda también de esa manera Ser bendecido de parte de Dios Así es, estamos a pocos minutos De iniciar Nuestro servicio eh,
0: De la transmisión Desde el kilómetro 14 Camino Pinto Estamos a pocos minutos y sabemos de que eh, ya eh, nuestros hermanos eh, siguen eh, llegando al templo. Eh, estuve en comunicación hace unos minutos y, y me dijeron que eh, eh, se sigue el, el protocolo a, a seguir de, de los hermanos. Eh, se van anotando, eh, van, van pasando cada uno de sus asientos, guardando siempre la distancia que, que sea, sea, per, eh, se permite realmente. Y ya estamos casi, casi en el en límite el de, de aforo como, como se, se permitió para este fin de semana. Así que, eh, si usted quiere participar y estar también ahí, comuníquese a través de nuestros teléfonos de oficina al
1: 422-2311-33. Exactamente.
0: Así que llámenos. Yo estuve... Yo me inscribí para el domingo, para hoy, para mi familia, hace, hace una semana atrás. Eh, hace, bueno, eh, como el martes por ahí. Y me dijeron, está casi lleno, hermano. Así que, si lo, <risa> si lo hubiese dejado para el viernes, para el jueves, seguro que no iba a encontrar. Bueno, el jueves no, no, pude, no pude encontrar cupo, así que imagínese, Así que hágalo temprano, mi querido hermano. Eh, empiece a llamar ya desde a partir de mañana Comience a llamar e Inscríbase, inscriba a su familia Y, y bueno, gocemos en el Señor
1: Esa es la idea Aprovechar el tiempo hermoso que Dios nos concede Y de esa manera también estar compartiendo Los cultos junto a nuestros hermanos eh, Esperamos que usted también pueda comunicarse Esperamos que usted también pueda llamar Para poder eh, estar inscribiéndose Ya viene quizás Los días ya están eh, algunos días fin de semana están ya eh, hermoseando en cierta forma y muchos hermanos van a querer estar también en los cultos así que eh, estar aprovechando este tiempo que Dios nos está ofreciendo y poder compartir eh, junto a, a cada uno de nuestros hermanos ahí en el kilómetro 14 las alabanzas, la palabra del Señor y estar en coinonía, poder disfrutar de, de esa presencia maravillosa que fortalece nuestras vidas y es lo que necesitamos en este tiempo. Así es, hoy 11, domingo 11 de, de julio del 2021,
0: estamos casi al inicio de nuestro culto de celebración. Nuestro primer culto de celebración sí. después de la pandemia. Realmente, eh, bueno, es un, una, una bendición realmente poder tener estos cultos como lo teníamos antes, el culto de celebración.
1: Creemos que va a ser un culto maravilloso, un hermoso eh, mover de Dios, sin lugar a dudas lo creemos así. Vamos a, a experimentar algo grande, algo hermoso, algo maravilloso. Sabemos que Dios nos ha guardado, nos ha cuidado hasta el día de hoy. Y hoy, una vez más, eh, eh, se va a manifestar eh, ese poder maravilloso que fortalece a la iglesia, a la motiva a seguir avanzando. Y esperamos que usted lo disfrute al máximo, usted que estará también... Eh, eh, disfrutando ahí en el kilómetro 14 Puedan nuestros hermanos ahí unirse en un sentir Y poder gozarse en la presencia del Señor Sabemos que será así eh, algo lindo, algo maravilloso Dios va a provocar en aquel lugar el día de hoy En ese culto de celebración
0: Así es mis queridos hermanos Así que estamos a pocos minutos Y nuestros hermanos eh, que siempre están conectados en, en las redes sociales todos eh, no se quedan atrás, siempre envían su saludo y quiero enviarle un afectuoso, eh, un afectuoso saludo a nuestra hermana Rosa Navarrete que, que siempre está ahí conectada y viendo las transmisiones nuestra querida hermana Rosa también nos envía dice bendiciones, Dios bendiga eh, buenos días mis hermanos Dios le bendiga nuestra hermana Rosa Navarrete que siempre está ahí eh, en sintonía también nuestro hermano Mario Fuentes eh, siempre está ahí conectado También muchas bendiciones querido hermano Dios le
1: bendiga también Y así como nuestros hermanos se comunican Y eh, envían sus saludos eh, Muchos de ellos ya están expectantes Anhelantes a, a poder disfrutar de este Maravilloso culto de celebración Las familias, los matrimonios Ahí los jóvenes, las señoritas Estarán ahí también gozando De esta presencia Maravillosa Así es mis queridos hermanos
0: Así que estamos a pocos minutos ya de, de iniciar y en lanzar, y así en lanzarnos allá con, con nuestros hermanos en el kilómetro 14. Así que esté siempre atento porque en pocos minutos estaremos gozándonos en la presencia de nuestro Señor.
1: Es lo que anhelamos el día de hoy, es lo que el pueblo del Señor anhela, es que usted también pueda hacerlo bendecido a través de lo que se realice en este culto de celebración y no se desconecte, no se desconecte para nada, aproveche todo este tiempo hermoso en la presencia de Dios y poder de esa manera también disfrutar de las alabanzas junto al grupo Renuevo para luego eh, oír la palabra del Señor.
0: Así es, así nos vamos a enlazar eh, con nuestros hermanos de ya desde el Templo Corporativo Kilómetro 14 Camino a Pinto. Yo quiero que
2: usted lo proclame con nosotros. Y diga porque para siempre es su misericordia Dice alabada Jehová porque él es bueno Porque para siempre es su misericordia Alabada el Dios de los dioses Porque para siempre es su misericordia Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia al único que hace grandes maravillas, porque para siempre ¡Aleluya! es su misericordia al que hizo los cielos con entendimiento porque, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre es su misericordia al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que señoree en el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para, para siempre, siempre es, es su misericordia, puede decirle usted al que pastoreó a su pueblo por el desierto porque, porque para siempre es su misericordia, es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Porque, porque para, siempre para siempre es su misericordia, misericordia. Y nos rescató, dice su palabra, de nuestros enemigos. Porque, porque para siempre, siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente. Porque, porque para siempre es su misericordia. misericordia. Y por último, digámoslo todos juntos. Alabad al Dios de los cielos porque, porque para, siempre para siempre es, es su misericordia, misericordia. aleluya wow. de un aplauso porque para siempre para siempre Misericordia ha sido grande.
3: Gloria al Señor Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Damos muchas gracias al Señor Primeramente por poder estar acá Y poder reunirnos Poder estar juntos para adorar Y exaltar el nombre del Señor Recordando y haciendo memoria no El 15 de marzo del año 2020 Fue el último domingo que estuvimos aquí 15 de marzo del año 2020 Y ya pasó Más de un año Un año y literalmente Un año y cuatro meses Aproximadamente Ya son 16 meses De esa fecha Sin duda hemos tenido otros cultos nosotros Acá en la semana el Martes, viernes hemos estado De acuerdo a, a, a también la situación Que se ha ido presentando Pero este es nuestro primer fin de semana Acá y agradecemos a Dios que nos permita poder estar acá Esperamos, esperamos en Dios que esto vaya abriéndose cada vez más Y si Dios así lo permite Quizás no volver a la realidad de lo que era la iglesia Sino realmente volver a hacer el trabajo de la iglesia Y de esa forma también seguir creciendo en la obra de Dios Hemos estado en estos meses, 14 meses o 16 meses así Mencionándolos de esa manera Hemos estado trabajando de muchas maneras Hemos tenido que reinventarnos Y hemos tenido que hacer esfuerzos Grandísimos para poder seguir llevando la palabra de Dios Y enseñando, ministrando a la iglesia No ha sido fácil Porque la iglesia en realidad es de relación De poder estar cercanos De poder estar viéndonos a los ojos De poder estar tratando con los hermanos y esto ha sido muy complejo. Pero gracias al Señor por su amor y misericordia que la palabra de Dios ha ido sosteniendo y ha ido también levantando a muchos hermanos que han estado decaídos, desanimados, enfrentándose a conflictos y problemas que sin duda son difíciles. Pero gracias al Señor Él ha sido bueno. Así que contentos de verles, contentos de tenerles acá. Esperamos en el Señor que esto continúe y que podamos tener muchos cultos más acá. Y el lugar... Sin duda da para mucha cantidad de personas Pero va a depender también de todo lo que vaya sucediendo en adelante Gracias por su esfuerzo para llegar a este, este lugar Yo sé que muchos otros hermanos no pudieron hacerlo Por movilización, porque no pueden Porque no tienen un vehículo para movilizarse Pero ya también estamos viendo esa situación De poder tener alguna locomoción En la que podamos mover a un grupo de hermanos hasta este lugar Así que estamos orando a Dios también para que Él nos ayude a poder realizar aquello Gracias mis hermanos Y esperamos en el Señor que hoy Estén siendo bendecidos ya Es diferente alabar a Dios En grupo ¿no? Es muy diferente, no es como estar en casa Escuchando el culto, que el niño Que la puerta, que la tetera Que no sé, o el hervidor Mejor dicho, porque ya no usan tetera algunos ¿no? Y que esto, que esto Otro, eh, siempre distraídos Aquí es mucho mejor porque podemos concentrarnos en lo que estamos haciendo, en lo que hemos venido a hacer Que es adorar y exaltar el nombre del Señor Todos sean bienvenidos en esta mañana, amén Antes de ir por supuesto a la palabra de Dios que es lo principal de nuestro culto Vamos a ofrendar y al mismo tiempo vamos a diezmar yo sé que algunos hermanos ofrendan y diezman al mismo tiempo Y no, no hay ningún problema en eso Todo va hacia la obra del Señor Pero debemos hacer el servicio de diezmos igual Por primera vez después de 14, 16 meses Imagínense 16 meses y si recién vamos a recibir los diezmos No es porque usted no haya diezmado Yo sé que lo ha hecho Y eso ha sostenido la obra de Dios hasta ahora Pero vamos a hacer el servicio de diezmo Como corresponde en este día Y vamos a, a poner acá Una cajita que usted va a traer sus diezmos hasta acá y los hermanos van a pasar por su lugar con la ofrenda. Usted sabe que hay dos maneras de ofrendar. Una de ellas es, por supuesto, en la cajita de la ofrenda y la otra es que vaya a la mesita atrás en donde está el Red Bank, por supuesto, y usted puede ahí con su tarjeta ofrendar y también puede diezmar ahí. ¿Ya? El diezmo no es un, un secreto en esto porque va para la obra de Dios, así que no hay problema en eso. Lo importante es que usted pueda hacerlo tiene la opción de hacerlo a través del de red Bank o también traer su sobre de diezmo y depositarlo en la cajita aquí adelante canta el grupo renuevo al señor y sí y por supuesto hacemos este servicio como corresponde y luego estaremos orando por las ofrendas y estaremos orando también por los hermanos que han diezmado amén cantamos al señor dios ama al dador alegre Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Bendito Jesús, vamos a orar por las ofrendas Vamos a orar también por los diezmos Por nuestros hermanos y hermanas que hoy han diezmado Y agradecer a Dios por su fidelidad Porque sin duda Él ha sido bueno para con nosotros Y de esa manera nosotros también podemos cumplir Nuestras obligaciones como hijos del Señor Padre oramos en el nombre de Jesús Agradecemos infinitamente Señor tu gran bondad y misericordia Hasta hoy Señor hemos visto tu mano maravillosa moviéndose en favor de nuestras vidas Hogares, familias y sin duda Señor vemos cómo tú obras a través de tu iglesia Señor gracias por tus hijos que primeramente hoy han ofrendado Y han entregado de acuerdo a lo que tú les has bendecido Señor oramos también hoy por nuestros hermanos y hermanas que han diezmado Señor y cumplen con tu palabra yo te ruego Señor abre ventanas en los cielos derrama bendición hasta que sobreabunde Señor sea tu gracia y tu gran misericordia sobre ellos en el nombre de Jesús Señor te pedimos una bendición maravillosa para ellos gracias Dios mío porque tú proveerás y seguirás proveyendo para sus vidas hogares y familias porque tu palabra lo enseña de esa manera en el nombre de Jesús Trae tu bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia para la gloria de Dios, amén y amén Señor Ese aplauso es de alabanza para el Señor, Dios les bendiga mis hermanos, muchas gracias Gloria a Dios, aleluya Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana Y agradecer a Dios por su presencia aquí Es bueno poder adorar a Dios, es bueno poder exaltar al Señor Y también es bueno recibir palabra de Dios Creo que es también importantísimo que nosotros recibamos palabra del Señor Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 4 versículo 31 Hechos capítulo 4 versículo 31 Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios Vuelvo a leerlo cuando hubieron orado el lugar en que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos al Señor. Amado Dios, estamos ante tu presencia en esta mañana, dándote gracias Señor porque nos permites a través de tu palabra ser bendecidos, ser ministrados. Cada uno de tus hijos aquí Señor ha venido con ese deseo de recibir palabra tuya. Y yo te pido Señor que puedas poner en mis labios esas palabras adecuadas. Para bendecir el corazón de cada uno de ellos. No hay duda Señor que tu palabra como lo enseña y como Pablo escribía a Timoteo. Que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir Señor yo sé que tu palabra siempre trae una bendición a nuestra vida ya sea que nos enseñe, nos instruya, nos corrija oh Señor siempre trae algo. Y en esta noche o en esta mañana Señor queremos pedirte que tú puedas obrar a través de esta palabra y puedas abrir nuestra mente y corazón para poder recibir de ella. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios, amén. Y amén Señor, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria a Dios, puede sentarse Dios le bendiga Vamos a, a usar como, como tema al día de hoy el mensaje Problemas con la unción, problemas con la unción Alguien dice que no se puede tener problemas con la unción En realidad no es que la unción Traiga problemas, sino que el que recibe la unción Puede tener problemas O puede tener problemas Despejemos un poco eh, este punto ¿Cuál es el significado de la palabra unción? Cuando vemos eso y buscamos La simplicidad de la palabra unción ¿Qué significa? En realidad, en realidad la unción se... Podemos decirlo así, se convirtió en un símbolo de bendición de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña Y la unción en sí simbolizaba o significaba protección y empoderamiento O sea, se, se utilizaba mucho para consagrar, para un oficio o para el servicio religioso Lo vemos en el ungimiento de David lo vemos también en el ungimiento de los reyes ¿no? que, que aparecen en la Biblia. Y también cuando Dios ungía a un profeta para hacer la obra de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la unción? La, la unción en sí es el poder de Dios obrando en la vida del hombre o a través, mejor dicho, a través de la vida del hombre. Jesús mismo fue ungido con el poder del Espíritu Santo para tener la autoridad de hacer la obra de Dios o en otras palabras hacer las maravillas que hizo aquí en la tierra y fue sorprendente su ministerio y cómo Dios obró a través de nuestro Señor Jesucristo la pregunta que también se hace mucho es cómo, cómo recibo la unción, cómo recibo la unción y este es un, es un término que se utiliza mucho o mejor dicho es algo que se anhela mucho dentro de la iglesia cristiana porque todo el mundo quiere tener unción. Y algunos califican la unción de muchas maneras. Pero ¿cómo recibo la unción? En realidad la unción se da en la intimidad con Dios. En la adoración, en la oración, en la comunión íntima con el Padre. Allí se da la unción. Entonces cuando estoy en la presencia de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, allí la unción está sobre mi vida. ¿Por qué lo digo? Porque ese versículo que acabamos de leer dice que cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La unción hermano querido no es algo que nosotros podamos tener en el sentido de utilizar como humanos para vanagloria o para ego personal. La unción es dada para hacer la obra de Dios. En muchos mensajes se ha hablado muchas veces acerca de la importancia de contar con la unción de Dios. De tener la unción de Dios, de ser llenos de la presencia de Dios para hacer la obra del Señor. Entonces esa unción la, la que el Señor nos da nos dota primero del poder para hacer la obra del Señor, para realizar la obra del Señor Ahora sabemos por supuesto por lo que ya hemos visto la importancia de tener la unción Si nosotros queremos hacer la obra de Dios necesitamos la unción El problema es que la mayor parte de la gente lo que más está mirando hoy día es Dice oh este predicador tiene unción por la forma de predicar o la forma de expresarse o la fuerza que tiene al predicar o la manera en que tiene de exponer el mensaje Ya sea gritando, saltando, brincando, hablando en lenguas o en fin Y ellos califican la unción de esa manera pero la unción no es para eso La unción es para hacer la obra de Dios y eso lo vamos a ir viendo a medida que vaya, vamos avanzando en el mensaje Entonces si sabemos que la unción es necesaria entonces tenemos que entender que es sumamente importante que cada creyente que ha sido llamado por Dios para hacer la obra de Dios debe tener esa unción o en otras palabras debe ser ungido por Dios para hacer la obra de Dios. Un error muy común que se comete en los cristianos es que ponen o se ponen a hablar de lo que el Señor les dio, de lo que el Señor les va a dar, de lo que el Señor les prometió y de lo que el Señor va a hacer en el futuro con ellos y del ministerio que recibieron y que el Señor depositó en su vida, en fin podemos hablar de todo eso pero se ponen a hablar de todas esas cosas pero no hacen absolutamente nada por trabajar o por cumplir lo que supuestamente Dios les ha dado. No sé si me está entendiendo. El problema mayor de la iglesia hoy día es que habla mucho y hace poco. La mayor parte de los cristianos se jacta de una unción de Dios en su vida. Oh, usted no me ha visto a mí cuando el Señor me toca Usted no tiene idea cuando el Señor me toca Porque cuando me toca a mí El Señor hay unas frases como esas Entonces el punto es que la unción no es un asunto de ego personal Sino la unción es para hacer la obra del Señor Siempre he analizado los evangelios y he tratado de alguna manera de Buscar en los evangelios cómo era el actuar de Jesús en su forma personal como ser humano A veces nosotros tenemos un misticismo ¿no? de que pareciera que el Señor Jesús era una persona Primero en la película de Franco sefirelli cuando habla de Jesús de Nazaret un, un Jesús bien así muy muy protocolar y luego vemos otra película de la vida de Jesús como en la Biblia o la, según San Mateo y vemos a un Jesús totalmente espontáneo, alegre, feliz, contento y, y nos cambia. Y luego vemos el de según San Lucas y vemos otra faceta de Jesús, entonces nos preguntamos cómo sería Jesús en realidad. Porque nosotros tenemos estereotipos de personas Y decimos así deben ser los cristianos Así deben ser los hijos de Dios Así debe ser un predicador Así debe ser y, y comenzamos a encuadrar a las personas De acuerdo a nuestro concepto De la vida cristiana Y de acuerdo también a lo que para nosotros es unción Si nos ponemos a preguntarle a cada uno de ustedes cuándo una persona tiene unción Cada uno de ustedes dirá algo diferente Pero el punto aquí es que debemos aprender que la unción es dada a la vida de un creyente para qué, para hacer la obra de Dios. Puede que esa persona tenga muchas maneras de hacerlo y que no será igual a los otros. Pero lo importante es que haga lo que el Señor le llamó a hacer, que esa es la diferencia. Entonces cuando digo yo que muchas personas se ponen a hablar de esas cosas, pero no hacen absolutamente nada, no se ponen a trabajar para cumplir esa voluntad de Dios, la cual el Señor supuestamente les entregó a sus vidas, entonces nosotros pensamos y decimos, bueno entonces de qué sirve hablar, de qué sirve decir, entendamos algo por favor en esto, el cristiano tiene que saber que la gente no está esperando Escuchar lo que Dios hará con ellos La gente no está esperando que usted cuente Lo que Dios va a hacer con usted Escúcheme, sino que esto tiene que pasar De, de alguna manera lo que hablamos debe pasar Desapercibido desde las palabras porque en Realidad debe ser visto en los hechos concretos en los hechos concretos en los cambios de vida que se provocan cuando usted ministra cuando usted enseña o como cristiano cuando por supuesto usted habla de la palabra de Dios o sea nuestro testimonio tiene que imponerse espiritualmente marcar presencia de Dios marcar diferencia y por supuesto debe mover a la gente a nuestro alrededor porque algo está sucediendo de parte de Dios y para eso no necesitamos hablar, para eso no necesitamos decir lo que Dios va a hacer sino mostrar lo que Dios está haciendo ahora. Recordemos un episodio en la Biblia como ejemplo cuando Juan el Bautista estaba encarcelado y ya de hecho iba a, a terminar su ministerio porque iba a ser decapitado pronto. Y envía a sus discípulos, a dos de sus discípulos para preguntarle al Señor Jesús si era él. Al que esperaban o si había que esperar a otro Recuerda usted ese episodio bíblico lo estudiamos en el libro de Mateo Y qué es lo que sucede allí Jesús le responde a los discípulos para que le digan a Juan dígale lo que han visto, lo que han oído Los cojos caminan, los sordos oyen, los ciegos ven los enfermos son sanados, los endemoniados son libertados O sea, él no le está hablando, díganle a Juan que yo voy a hacer en el futuro Milagros tan extraordinarios como este y este otro Porque la unción de Dios está sobre mí No, díganle lo que han visto No sé si me está entendiendo ahora Porque hay mucha gente que habla demasiado de su grandeza espiritual Y no ha hecho absolutamente nada a veces me encuentro con gente que es más osada que yo el decirlo <ríe> y ellos dicen, ¿Y este, ¿y este a quién le ha ganado? No sé si ha escuchado esa frase usted, en Santiago se, se utiliza mucho esa frase porque allá son medio así, son, bueno no voy a hacer eso. El punto es entonces que mucha gente habla demasiado de lo que Dios va a hacer con ellos, de lo que Dios va a realizar con ellos, pero en realidad no están demostrando absolutamente nada. Esto es igual que, no sé, poner un ejemplo no en el matrimonio, el esposo pasa la vida diciéndole te amo, te amo, te amo y nunca lo demuestra. Las palabras se las lleva el viento. Y en esto debemos entender nosotros también que corresponde Que nosotros hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer Ahora nuestro Señor Jesucristo como les dije no habló de lo que iba a hacer Sino que les dijo díganle lo que han visto Ahí está la clave lo que estamos haciendo Entonces Dios no nos da la unción para que sirvamos de manera efectiva para que realicemos la obra de Dios, pues nuestro Dios, hermano querido, es sobrenatural y nuestro servicio también debe ser sobrenatural. Si hacemos lo que los demás hacen, no es ninguna cosa extraordinaria, pero si hacemos lo que nadie ha podido hacer, es porque Dios está en el asunto. Leamos una vez más la palabra que teníamos en el principio, Hechos 4. 31 mire lo que dice ahí cuando hubieron Orado el lugar en que estaban congregados Tembló yo sé que no estaban pidiendo que Temblara pero estaban orando a la presencia De Dios y tiene que haber sido una oración Extraordinaria no como esas oraciones que Nosotros hacemos No, 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 no una oración con fuerza una Oración con unción con poder y lógicamente Cuando terminaron de orar el lugar en que estaban orando tembló. Inmediatamente todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. O sea, recibieron el Espíritu Santo, la unción de Dios sobre ellos. ¿Para qué? Para que hablaran con de nuevo la palabra de Dios. Yo a veces le digo a algún hermano, hermano, ¿fuiste bautizado en el Espíritu Santo? Sí, pastor, ¿y qué estás haciendo? Nada. ¿No le has hablado a nadie de Cristo? No, es que no he tenido tiempo oh, Este es un problema serio en la iglesia hoy día ¿no? Hay gente que quiere ser llena del Espíritu Santo ¿Para qué? ¡Ah oh, mírenme! ¡Mírenme! ¡Fui lleno! ¿De qué sirve eso? Esa es una pregunta que debemos hacernos ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que vengamos a un culto Y demostremos que estamos llenos del Espíritu Cuando allá afuera no estamos haciendo nada la gente se pierde, la gente necesita el Evangelio, necesita a Cristo. Pero nosotros malinterpretamos lo que el Señor nos ha dado. O simplemente hablamos de lo que el Señor nos va a dar y no tenemos a, absolutamente nada. Ahora cuando usted recibe la unción de Dios. Usted y yo debemos hacer nuestro lo que el Señor Jesús dice. Recuerde lo que dice el Señor en Lucas capítulo 4 versículo 18 Usted lo ha leído muchas veces Él dice el Espíritu del Señor está sobre mí El Espíritu del Señor está sobre mí Sigo solo El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para qué lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Para eso nos unge el Señor. Pero nuestro concepto es, no, me ungió para danzar, me ungió para hablar en lenguas, para demostrarle a los hermanos que el Señor está conmigo. Cuando predicamos el evangelio cuando Predicamos la palabra de Dios y vamos Introduciéndonos cada vez más en la Palabra de Dios nos vamos dando cuenta y Al mismo tiempo aprendemos que la unción Puede definirse como Dios a través de la Carne realizando obras que la carne no Puede hacer Dios a través de un hombre o de una mujer. Realizando la obra que el hombre o la mujer no puede hacer. Eso es unción. Hacer lo que todos hacen no es unción. Gritar, saltar, brincar, hacer muchas cosas. No digo que esté mal, no digo que esté mal. Pero eso no es unción. Entonces. Dios ejecuta acciones que solo Él puede realizar por eso es un Dios sobrenatural y cuando Dios obra en la vida de un hombre, en la vida de una mujer o en la iglesia misma Dios hace cosas sobrenaturales y las hace a través de usted y a través de mí que nos ha ungido para hacer aquello. Recuerde lo que dice Pablo en 2 de Corintios 47 ayer hablábamos de ese versículo Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de quién De Dios y no de nosotros o sea todo lo que usted haga bajo la unción de Dios No es algo que usted pueda hacer sin la unción usted no puede hacer nada no sé si entiende. Solo la unción de Dios puede llevarle a hacer algo extraordinario. Algo sobrenatural. A ver si pueden ponerme de repente un amén ahí. Un aleluya. Porque yo entiendo, hemos perdido el training. Y hace tanto tiempo que no estamos en la iglesia que están ahí sentados y no hayan que hacer. Dice, ¿qué hago ahora? Tráeme un tecito. Porque en la casa sí lo hacen, ¿no? voy al baño y vuelvo, y vuelven a la mitad del mensaje. ¿Qué dijo? No te puedo explicar porque no, no le entendí. Este es nuestro problema, entonces volver a la realidad de iglesia cuesta. Con esto que he dicho ya hasta ahora, un año y medio atrás ustedes brincaban, pero ahora es difícil, ¿no? Hay que volver de nuevo al tren entonces un amén hay, un aleluya. Aplausos qué sé yo no sé es para reactivarlos no es para que me, me aplaudan a mí es para reactivarlos Ahora cuando vemos la palabra de Dios hermano querido vemos entonces que el Señor nos muestra Para qué es la unción y la unción es para hacer la obra de Dios Claro alguien dice pero no yo, yo, yo quiero ver la gloria de Dios Cómo vas a ver la gloria de Dios si no no, 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 estás usando la unción que Dios ha puesto en ti La gloria de Dios la vamos a ver cuando, cuando nosotros usemos la unción Que Dios ha puesto en nuestras vidas para ver obras sobrenaturales Y tú vas a ver allí la gloria de Dios ¿por qué? porque es imposible que ese hombre o esa mujer Haga lo que él hizo porque solo Dios lo puede hacer no hay más y esa es la realidad, entonces aprendemos por la palabra de Dios que ser ungidos por Dios no es solo ser elegido sino también ser investidos de poder para realizar por supuesto la tarea o para ocupar una, una posición en la cual Él nos ha llamado en su obra, si Dios nos llama entonces nos ungirá para poder cumplir la función que Él nos está llamando a hacer Como dijimos entonces la, la unción es el Espíritu y el poder de Dios Para de alguna manera servir a este mundo o mejor dicho así hacer la obra de Dios en este mundo Yo sé que muchos no creen en el poder de Dios y cuesta a veces hablarle a gente que no cree en el poder de Dios pero debemos entender esto si hay gente que no cree en el evangelio cómo creerán viendo lo sobrenatural de Dios. Porque eso no tiene otra explicación hasta los médicos en cuántos casos usted ha sabido que hay médicos que han dicho no este, esta persona está para morir eh, mejor que vaya a descansar a casa está desahuciada no hay nada más que hacer por él. Aquí se necesitaría solo un milagro, ellos mismos lo dicen Se va la persona a casa, llega un pastor, llega un hermano Ora por él, se sana y después el médico le dice Pero esto es un milagro Viendo la obra de Dios sin duda la gente puede ver La mano de Dios allí, ahora Muchos cristianos lamentablemente no creen esto La mayor parte de los cristianos Pasa su vida cristiana viniendo a la iglesia solo para que el Señor le ayude. Tengo problemas, el Señor me ayuda. Estoy enfermo, el Señor me sana, el Señor me, me fortalece, el Señor me abre puertas, el Señor me da un trabajo, cuida a mi familia. Por eso yo voy a la iglesia. Pero esto tiene que ser más allá de eso. Si Él nos ha llamado, si Él nos ha escogido, anoche lo decía a este punto... Y les hablaba a los hermanos y les decía que si el Señor lo hubiera salvado solamente para salvarle ya se lo hubiera llevado, para qué va a seguir estorbando aquí. <ríe> o sea si el Señor lo salvó solo para salvarlo entonces se lo lleva. Pero el Señor lo salvó y aparte de eso quiere que usted demuestre que esa salvación es real y genuina a través de la unción de Dios haciendo la obra de Dios haciendo cosas sobrenaturales por el poder de Dios yo creo que Dios puede sanar a los enfermos. Yo creo que Dios puede libertar a los endemoniados. yo creo que Dios puede Resucitar a un muerto, yo creo que Dios Puede alcanzar a todo el mundo con el Evangelio porque es el poder de Dios que Lo hace y no soy yo ni tú sino solamente La unción de Dios lo hará a través de tu Vida Ahora aunque muchos no crean esto, sabe es increíble Jesús nos ha dado la misma presencia del Espíritu Santo que Él tuvo. La misma presencia, ese mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús está en ti y está en mí. La duda que me queda es por qué no hace lo mismo que hizo con Jesús. Entonces aquí hay un problema, algún problema hay, seguramente el Espíritu Santo debe estar cansado. No, el problema eres tú y soy yo. Nosotros somos el problema. La, la escritura dice, el que en mí cree, lo dice Juan 14:12, el que en mí cree las obras que yo hago, Jesús hablando, él las hará también. ¿Me estás oyendo? El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entonces uno pregunta ahora, ¿y cuándo comenzará eso? ¿Cuándo sucederá eso? Debemos entender que el mismo Espíritu Santo Que estaba en Jesús está en nosotros El mismo poder que tenía Jesús lo tenemos nosotros Entonces hermano querido si el Señor Jesús Dice que las obras que Él hizo también las haremos Y aún mayores hermano ¿qué estamos esperando Para hacer la obra de Dios para hacer lo que Dios Nos ha pedido somos un poco Incrédulos hay mucha gente que me ha dicho mi pastor sabe que me, me llamaron para que fuera a orar por una persona pero no me atreví. Y por qué hermano ¿Y, y si no se sana. ¿Te imaginas al Señor Jesús cada vez que oraba por los enfermos preguntándose y si no se sana? Él nunca se preguntó eso, él simplemente oraba, él reprendía a los demonios y los demonios tenían que irse. Él usaba la autoridad que tenía no es mi autoridad decía el Señor es la autoridad de Dios el padre él me la dio así que demonio fuera antes de hablar los demonios ya temblaban y tiritaban cuando Jesús se acercaba a un lugar eso debe suceder en tu vida porque si hay unción entonces eso va a pasar. Entonces aquí estamos hablando de hechos concretos, no estamos hablando de el culto, ¿me entiendes? Nosotros acostumbrados en la iglesia a ver moveres de Dios, moveres de Dios, decimos nosotros moveres de Dios, avivamiento y la gente danzando, hablando lenguas, unos ungiendo a otro, otros acá, los sacan adelante, los sacan para atrás, qué sé yo y todo ese tipo de cosas. Eso decimos extraordinario, la gloria de Dios y después cuando los vemos afuera o cualquier mundano hermano. Entonces uno dice ¿qué, qué pasó aquí es que la unción estaba en el templo no la unción va contigo a donde tú vas tú eres creyente cristiano donde quiera que estés porque la unción está en ti y donde quiera que vayas te vas a encontrar con situaciones que son imposibles pero ahí lo imposible para ti es posible para Dios y Dios puede obrar a través de tu vida. Ahora hay gente que se enamora de la promesa, no sé, no tengo otra frase para poner, en realidad traté de buscar, se enamoran de la promesa, Dios les hace una promesa a través de un hermano, una hermana, le habló, le profetizó, en fin un sueño, visión, revelación, qué sé yo, se enamoran de la promesa o se enamoran de la palabra que recibieron. Entonces hablan y hablan y hablan y hablan De lo que Dios les habló, de lo que Dios les dijo De su don que el Señor les entregó el talento La promesa o qué sé yo el ministerio que Dios les tiene Y de vez en cuando ponen por obra algo de eso Pero no avanzan hacia la promesa Este es un problema que existe Por eso digo problemas con la unción Porque no entendemos para qué el Señor nos Unge, equivocamos el camino. ¿Cuánta gente hoy no, no asiste a la iglesia? Bueno, en, este, en esta pandemia algunos dicen, bueno, no se puede congregar, pero hay que hacer esfuerzo. Es que hay cupos limitados. Bueno, yo me, me, me agarro un cupo. Voy a la iglesia, aunque hayan cupos limitados, me llamo temprano y si se abren las inscripciones a las 6 de la mañana, a las 5 estoy llamando. Porque yo quiero estar ahí No pero hoy casi hay que rogarle Hermano usted podría ir al culto Hoy día hay cupos No hoy día no puedo Hoy día juega Argentina ¿Te has fijado que hoy día Hay muchas cosas que llenan tu corazón O que han pasado a ser prioridad En tu vida cuando en realidad Tú debieras tener como prioridad Solo a, a Jesús Esta es la realidad hermano, entonces hemos perdido eh, esa comunicación con el Señor Dime si no, cada vez que te arrodillas a orar de, 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 del 100% de tus oraciones Que me imagino que deben ser muchas pero del 100% de tus oraciones En cuántas de ellas le dices Señor ayúdame a hacer tu obra O ayúdame a hacer lo que tú me has llamado a hacer no, casi el 100% de nuestras oraciones Señor mira tengo este problema Tengo esta dificultad, mira me duele aquí Me duele acá, que esta situación en el trabajo Que el jefe, que el patrón, que la plata Que el sueldo, que esto otro Que me duele, que me ay Señor un listado increíble De puros problemas para el Señor Y nunca nos arrodillamos para decirle Señor yo quiero Hacer tu voluntad Aunque me esté muriendo De hambre lo dije fuerte eso? No, no. Pero siempre ponemos nuestros problemas en primer lugar. Entonces a veces pensamos que la unción, la unción se vislumbra aquí en el templo cuando la gente adora. Oh, la unción del coro, la unción de los hermanos, la unción del predicador. Y si no sientes nada, dice, "Ah, estuvo mal. No andaba ungido hoy día el pastor, no no andaba ungido hoy día el coro, no sé qué pasaba." ese es nuestro problema cuando el Espíritu Santo de Dios está En nosotros porque usted entiende Yo entiendo también y por la palabra Usted ha sido sellado Con el Espíritu Santo de la promesa Todos los que están aquí tienen a Cristo En su vida han sido sellados Con el Espíritu Santo de la promesa Segundo paso Cuando usted es sellado está apto Para ser llenado del Espíritu Santo Ahora va a requerir De su esfuerzo, de su Búsqueda, de su anhelo De su deseo de ser llenado Lleno del Espíritu, muchos aquí ya han sido Llenos del Espíritu Santo, entonces la unción De Dios está corriendo, está fluyendo en todo Su cuerpo y lo único que tienen que hacer es Hacer la obra de Dios para que Dios entonces Se glorifique a través de su vida y la gente Glorifique el nombre del Señor y diga esta Gente evangélica es especial, esta gente Evangélica no le entran balas, esta gente Evangélica no se decae, no se derrumba Esta gente evangélica tiene algo y ese algo se llama Jesucristo Que obra, que mueve nuestra vida y que nos Lleva hacia adelante uh, Señor Eso usted lo tiene Un pastor decía y yo le confirmo también Lo mismo él decía, me encanta cuando hay casos difíciles. Otro pastor le preguntaba, ¿y por qué? Porque ahí es donde más Dios obra. Eh, cuando son fáciles para nosotros, un dolor de cabeza, tomes una dipirona, tomes una aspirina, qué sé yo lo que se tiene que tomar. Pero el punto es que es fácil. Pero cuando son difíciles. Ahí si no obra Dios no hay caso Entonces él dice eso me gustan Porque ahí se ve la mano de Dios Algunos de los casos difíciles no le gustan. Eh, empiezan con sus preguntas Dice tengo un familiar que está enfermo ¿Qué edad tiene? Lo primero para saber si está tan viejo Que a lo mejor se va a morir Y sepa qué orar por él si se va a morir Eso es lo primero que hacemos ¿Cuánto tiempo lleva con esa enfermedad? Uh, lleva años. Ah, entonces no hay caso. Pero igual vamos a orar por si acaso. No puede ser eso. Usted tiene que entender que hay algo dentro de su vida... Y está en cada creyente, en cada cristiano que ha sido lleno del Espíritu Santo. Está esa unción, el Espíritu Santo de Dios está allí obrando. Esperando quizás que usted lo tome en cuenta y le permita obrar a través de usted. ¿Me ¿Está escuchando? Entonces hay mucha gente que hoy día habla mucho de lo que supuestamente tiene. Pero no se ve reflejado en la realidad. Entonces cuando usted se encuentra con gente que habla de tantas maravillas y no ve nada, eso se ve mucho hoy. Por eso me encanta lo que Jesús hace en el ejercicio real del ministerio, dígale a Juan lo que han visto. Por eso también Pedro responde de esta manera, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Mucha gente lamentablemente no ha visto nada, no ha, ido, no ha ido nada y habla demasiado Entonces hay que tener cuidado Ahora mucha gente que tiene supuestamente mucha unción y yo no voy a discutir si la tiene o no la tiene Pero en los hechos es donde se ve si la unción está allí o no a veces me ha tocado hablar con algunos hermanos. Y me ha tocado eh, escucharlos. Y uno trata de guiarlos. Trata de dirigirlos. Y le hace algunas preguntas como líder. Le, le, le hago algunas preguntas. Y ellos se enojan. Porque no quieren ser cuestionados. Porque ellos no, no quieren que el pastor los interrogue. O sea, o sea usted duda de lo que le estoy diciendo. Pero a veces hermano querido. Uno trata de guiar a las personas. Que no sacamos nada con hablar mucho. Demostremos. Esta es una realidad, mucha gente se ha descarriado después de haber sido supuestamente un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, un tremendo predicador, un tremendo maestro, se han descarriado y han abandonado la iglesia, otros se van. Porque no se les permite tener supuestamente un lugar relevante dentro de la iglesia, a veces no yo llevo mucho tiempo aquí no me han dado lugar, no me, no me han entregado ningún cargo, no me han entregado ninguna responsabilidad así que yo me voy. Pero si la unción de Dios está en ti va a demostrar que tú tienes la capacidad para aquello. Hay cristianos que vienen a la iglesia, participan de la reunión, participan del culto Y hablo cuando participan me refiero a que tienen alguna responsabilidad dentro del culto Ya sea coordinar en el caso de los cultos normales o predicar o ministrar O cantar o tocar o portero, pasillero, en fin cualquier área de la iglesia Y después que cumplen su labor se ponen a charlar se distraen fácilmente, eh, eh, es como si dijeran en realidad yo ya hice lo mío, ya terminé con lo mío, mi responsabilidad ya la hice, ahora tengo chepe libre, tengo, tengo libre el tiempo. Entonces ahí es donde nosotros decimos bueno qué pasa si la unción de Dios está en él. Él lo que más va a procurar hacer es participar del culto, ser parte de ese culto, adorar, exaltar, glorificar al Señor, participar. No tan solo cumplir una labor, sino que más allá de eso. Entonces cuando nosotros observamos todo aquello y vemos a personas que participaron en una parte del culto y luego de eso se van al baño y se pierden, yo he estado en muchos eventos. En donde me han pasado cada cosa hermano querido y uno dice porque porque claro yo he estado en campañas en donde he tenido que predicar Y uno espera que los hermanos de, del grupo adoren, canten al Señor y, y de alguna manera la unción de Dios también pueda sentirse en el ambiente Porque ellos están ungidos entonces uno espera que eso suceda y de pronto terminan de cantar Desaparecen de repente uno ve a, a, en las Campañas al aire libre ve a los músicos A los hermanos allá comiéndose un Completo al final allá conversando Chachareando y las risas se escuchan Cuando uno queda en silencio Y uno dice qué pasa con esto Entonces la, la gente se pregunta Qué pasa con ellos si, si la unción de Dios Está en ellos entonces se supone que Ellos vienen a adorar a Dios Y eso es lo que más queremos hacer, adorar, exaltar el nombre del Señor porque esa es nuestra fortaleza. Ahora voy a decir algo que a lo mejor usted no hace, pero yo creo que muchos lo han hecho. Alguna vez ha ido al cine, ¿no? Ya entró al cine a ver una película. Justo usted fue a ver, ¿cómo se llama esa película? La pasión de Cristo al cine. <risa> y, y se sentó en el cine y usted se fija, ¿no? Mientras la película no funciona usted conversa pero apenas se apagaron las luces y la película comenzó un silencio total Porque a eso van a ver y oír la película así que todos preocupados de lo que deben hacer Ahora póngalo aquí en el culto usted viene a adorar a Dios viene a exaltar al Señor y ahí se lo pasa de No sé qué le da un espíritu de sed Que a cada rato parte al baño a tomar agua <ríe> Me salí un poco del tema, ¿no? Pero esto tiene que ser así. Entendamos, eh, por favor. A veces hablamos tanto de la unción. Yo me he encontrado con tantos hermanos que son tan ungidos que quedo así chiquitito yo al lado de ellos. Uy, la experiencia tremenda que han tenido estos hermanos, es extraordinaria. Y cuentan y cuentan y cuentan. Ya no sé, soñé que tuve una visión. que tuvo. Hey, tu... ¡Wow! Y yo ni pesadillas tengo. Pero en los hechos, cuando comienza el culto, hay dan. ¿Y dónde está el hermano? Y después uno le pregunta, ¿cómo estuvo el culto, hermano? ¿Sabe que no pude, pastor? ¿Sabe que no? No, 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 sé, no, no sé, sentí como que algo, había un rechazo hoy día. Ah. <risa> Ahora, sin ofender, por supuesto, a los músicos que están acá. Porque están allí sentados escuchando. Gracias a Dios por eso, Señor, gracias. Y, y ayer incluso uno de los músicos era la, la única que decía amén allá atrás. Amén, amén, la única que escuchaba, amén. Y los demás todos callados. Y ahí me di cuenta que hay que volver a reactivarlos. Estaban en pausa, hay que ponerle play. <risa> Entonces, eso pasa muchas veces en las iglesias y la gente malinterpreta la unción porque piensan que la unción es el aleluya y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¡Oh, la unción que tiene este la malinterpreta. La unción es hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. La unción va más allá de un mensaje, la unción va más allá de una prédica, la unción va en los hechos concretos que se realizan en la obra de Dios. Un pastor no se mide por la forma de predicar, sino por la forma de llevar la obra de Dios adelante. Porque si vemos a Jesús, hermano querido, ¿quién puede pensar que Jesús predicaba mal? ¿Quién puede pensar que Jesús no hablaba bien? Era extraordinario, sin embargo lo abandonaron todos. Pero entendamos a qué venía Él a morir en la cruz Ese era el propósito esencial y Dios lo ungió para qué Para que sanara a los enfermos, libertara a los endemoniados No para formar literalmente un grupo de gente seguidora Sus discípulos era suficiente después de ahí ellos tendrían la misión y la labor De formar la iglesia y esa es la labor que nosotros tenemos hoy Formar la iglesia Entonces, a veces algunos hermanos me dicen, Pastor, usted debería predicar un mensaje lleno de unción. Yo le digo, ¿qué me está diciendo que no predico sin unción? No, 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 es que usted predicaba antes. Córtala con eso, le digo yo, sí. Mira, yo comencé a los 27 años, hoy día tengo 54 años, ya voy a cumplir 55, el 2 de agosto paso la cifra. Y. Y lógicamente todo este proceso he madurado, he crecido, he entendido, he profundizado he. Hermano querido ¿qué quieres que, que, que siga predicando igual como predicaba antes Cuando en realidad hay muchas cosas que antes no entendía Entonces cuando la palabra de Dios nos va mostrando lo que debemos hacer Y salimos de nuestra mentalidad en el sentido de que creemos y pensamos que todo lo que vamos a decir es de Dios, cuando en realidad muchas cosas son nuestras, entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Hay muchos cristianos que también piensan que por llevar mucho tiempo en la congregación, mucho tiempo en la congregación, o en un grupo, en un área de trabajo, tienen derecho a ser considerados en algún lugar y, y recuerde usted, me encanta a mí la parábola de los talentos Siempre la utilizo en todas mis decisiones Dice que Dios le dio a uno cinco talentos A otro dos talentos, a otro un talento Pero lo que marca esa parábola es cuando dice De acuerdo a su capacidad Capacidad de acuerdo a su capacidad o sea debe Haber una demostración de capacidad para Ejercer, para ejecutar, para realizar la Obra de Dios Eso es importante En las iglesias tradicionales siempre Hay una disputa, una lucha, una pelea y No quiero ofender a las iglesias Tradicionales pero viví mucho tiempo Dentro de ellas y y hay una disputa por el altar, el altar normalmente son un lugar muy amplio, grande, con muchos sillones en donde la gente se sienta Y normalmente allí están o los diáconos o los ancianos o, 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 o los oficiales como también le llaman en algunas iglesias Y, y uno dice qué hacen los diáconos y los hay sentados, pues ahí están Yo vi mucho eso uno respetaba lógicamente la jerarquía dentro de la iglesia pero uno, uno de repente se preguntaba y para qué están ellos Entonces después pues, leyendo la biblia dice ah los diáconos están para servir wow o sea no están para sentarse Están para servir están para eso ah ya yeah! entonces no, vamos viendo que la biblia todo el procedimiento Y nosotros a veces no lo hacemos entonces ahí es cuando mucha gente equivoca lo que debe hacer si Dios nos llama para Servir entonces sirvamos Ahora muchos se engañan a sí mismos y la Biblia lo dice no el, el, el libro de Jeremías 17 10, 17 9, cuando habla dice engañosos El corazón más que más que todas las Cosas y perverso nuestro corazón hermano Querido está siempre declinado hacia el Mal y tenemos que estar con mucho cuidado ahí Siempre orando a Dios que nos guarde, que nos cuide De lo que decidimos hacer o lo que queremos hacer Entonces ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado Ahora lo que estoy tratando de decirles y vuelvo totalmente al tema Es que mucha gente se mueve dentro de la iglesia con un espíritu de ego Un espíritu de ego, son egocentristas y a todos nos puede agarrar un ese espíritu hermano querido, el, el orgullo y en vez de llevar a la iglesia, a, a la unción, a la presencia de Dios, a la palabra misma de Dios Se pierde el, el objetivo, se, se ponen en una posición elevada de espiritualidad y mucha gente le pasa eso A, a veces tengo hermanos dentro de la congregación que Literalmente son mejores que el pastor en muchas áreas y lo digo con honestidad porque Dios les ha llamado para cubrir un área específica y son buenos en esa área pero eso no significa que eso les da autoridad para luego debatir o contrarrestar lo que el pastor dice que hagamos y ahí se confunde entonces la persona y comienza con un espíritu de orgullo a manifestar que él es mejor que el pastor y quizás tenga razón en esa área pero hay un montón de áreas que quizás él ni siquiera ve, ni toca, ni siquiera analiza, ni siquiera ha vivido, ni siquiera ha experimentado, ni siquiera se ha hecho responsable. Por lo tanto no puede decir que es mejor que el pastor porque en un área le gana. Yo sé que aquí hay gente que ora más que yo y yo sé que aquí hay gente que adora más que yo al Señor y yo sé que aquí hay gente que persevera en otras palabras en lo que Dios le ha llamado más que yo. Y lo digo así con honestidad, pero las responsabilidades son diferentes. Tú tienes un tipo de responsabilidad, yo tengo otro tipo de responsabilidad. Y es ahí en donde mucha gente se pierde y cuando la gente comienza a entrar con este espíritu de ego. Y no se controla, comienza a sentir que todo lo que él piensa, que todo lo que él dice, que todo lo que él ve está bien. Y lo que los demás dicen está mal. Cuánta gente se ha ido de una iglesia o de cualquier iglesia y ha formado otra iglesia basándose en lo que estaba mal de la otra Y no podemos formar una iglesia basada en lo que está mal de otra Porque se supone que el llamado de Dios es para formar su iglesia no la iglesia basada en lo mal de otra Y eso ha sucedido en muchos lugares Pastores que han sido ungidos y dijeron no es que esta iglesia está mal nos vamos de aquí y un grupo fuá, se fue y se formó una iglesia y comenzaron a hacer todo bien de acuerdo a lo que estaba mal en la otra pero se le escaparon un montón de detalles y al final se le escapó de las manos la dirección de la iglesia y comenzaron a entrar en pecado, en inmoralidad, en corrupción porque el ego los engañó, el corazón. Porque se ponen en una posición elevada de espiritualidad creyendo que ya, que ya, son ministros frente a la gente que lo único que quiere es buscar a Dios. Hay gente muy sana que lo único que desea es buscar al Señor. A mí me impactan algunos hermanos, algunas hermanas que son inocentes pero inocentes en las cosas de Dios pero terriblemente inocentes. Y usted puede incluso estarles mintiendo y ellos creen porque son inocentes. Y uno dice pastor qué está diciendo sí. Por eso a veces son tan envueltos con personas las cuales se consideran a sí mismos espirituales. Gente que quiere conocer de Dios pero no pueden porque estas personas que se han elevado o se auto sienten como espirituales se autoproclaman de alguna manera delegados directos del señor como que el señor les habla a él o solamente dios habla a través de ellos es increíble esa situación a mí me han invitado a iglesias en donde yo creo en la profecía cómo no voy a creer en la profecía la palabra de dios habla de ello pero en iglesias que se han transformado solamente en profecía, y cada cual habla de su propio corazón y al final la iglesia se transforma en una situación totalmente, discor totalmente distorsionada de la realidad bíblica. Pero la gente lo cree porque hay gente que lo único que quiere es buscar a Dios y hace caso y pone atención a aquello. Hermano querido eso debemos tener cuidado yo sé que Dios puede hacer lo que él quiera, como quiera, cuando quiera, donde quiera. Y con quien quiera y eso lo tengo claro pero yo debo tener cuidado porque Dios es un Dios también de orden en todos los aspectos y en esa área entonces mucha gente lamentablemente con pensamientos distorsionados de la palabra con pensamientos o filosofías que en realidad alejan del Señor a los hermanos en eso tenemos que tener cuidado. Yo a veces me doy unas vueltas por, por, por las redes sociales, ¿sabes? me encanta darme unas vueltas por las redes sociales y de repente empiezo a buscar a mis hermanos aquí. Mis hermanos, mis hermanos, no son buenos hermanos. Y me imagino que deben estar compartiendo las prédicas, deben estar compartiendo el culto, deben estar compartiendo. Y cuando empiezo a encontrarme que comparten de todo, menos de eso. Entonces digo yo, con razón. Cuando llegan a la iglesia no se enchufan nunca No, cambio esa palabra Cuando llegan a la iglesia nunca sienten nada Porque no están conectados Otros escuchando a otros predicadores Que no tengo problema Aunque yo no escucho ningún predicador En realidad hace muchos años que no escucho predicadores y escuchan a otros predicadores y vi esta prédica y se la mandan para allá al uno, se la mandan para allá al otro, se la mandan para allá al otro. Y días atrás me llegó una de rebote, pastor, esta prédica, bueno, me la mandaron y yo oh, dije, yo, Dios mío, ¿quién es este? Oh, por hermano, no tiene idea quién es este predicador, no sabe cómo está viviendo, este no tiene idea quién es, porque tenemos ese problema, no gusta algo de la prédica, oh, qué unción, mire pastor, aprenda. El problema es que el testimonio del predicador es... Uf. Ese es nuestro problema ¿No, ¿No te es mejor escuchar a alguien que conoces Así malito como yo pero por lo menos lo conoces Sabes quién es su esposa, sabes quiénes son sus hijos Sabe lo que hace, lo que no hace, por lo menos ya sabe pero escuchar a cualquier predicador que ni conoces quién es, ni, ni sabes con quién vive, ni cuántas veces se ha casado, porque en Estados Unidos, hermano querido, están en segunda, tercera, cuarta, quinta nupcias. Entonces, ¿cómo pueden predicar la palabra de Dios cuando dice la escritura que el que anhela obispado? Buena obra desea, pero tiene que ser marido de una sola mujer. Y cuando Jesús mismo dice que solo la muerte los puede separar, oh Dios, entonces es complicado eso. Hablar lindo, predicar hoy día es lo más fácil que existe en el mundo ¿Sabe usted? es lo más fácil Pero tener un testimonio, tener una perseverancia en el Señor tener una, Y mantenerse en la obra de Dios eso es lo más difícil Y eso es lo que mucha gente no ve ¿Se recuerda usted qué dijo Jesús de los fariseos? No entran ellos ni dejan entrar Ese es el problema No entran ellos ni dejan entrar cada palabra de Dios que predicamos nos enseña algo y aprendemos a través de, de la palabra de Dios que nuestra misión es llevar al pueblo a buscar y adorar a Dios esa es nuestra finalidad de que usted aprenda a adorar y a exaltar al Señor. Hemos estado estudiando el libro de Mateo, hemos estado estudiando el libro de Josué, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Hemos estado estudiando diferentes temas, hemos hecho una serie de, de diferentes temas para que usted aprenda y pueda profundizar más en lo que la palabra de Dios enseña. Pero algunos dicen, ah oh, debería predicar el pastor, me tiene aburrido con este maná tan liviano. Porque quieren ver al pastor en la otra faceta, ¿no? de esa unción, ese poder. Pero claro y los entiendo Quizás a mí también me gustaría ¿no? Pero como pastor veo Que la necesidad más grande hoy Es formar convicciones La firmeza y la seguridad En la palabra de Dios Que puedas entender cuál es nuestra función Como hijos de Dios ¿Cuál fue la misión que le entrega El Señor Jesús a los discípulos Y también a nosotros en el libro de Mateo 28, 20 Dice enseñándoles Que guarden Todas las cosas que os he mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea cada uno de nosotros necesitamos aprender de la palabra de Dios, ponerla en práctica. Hoy día vemos a muchos ministros solitarios días, semanas atrás un hermano se me acercaba. Y me decía pastor me invitó un, un un evangelista me invitó a predicar a la calle y él lo decía con mucha honestidad, muy, muy sincero el hermano y yo le escuché un ratito y, 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 y sabe siento de mi corazón de predicar a la calle, yo le dije hermano puede hacerlo, claro que sí pero déjeme hacerle algunas preguntas, ¿Cómo no pastor, usted conocía a ese evangelista antes, lo había visto algunas veces, a qué iglesia asiste ese evangelista, No no, no tiene iglesia a algún pastor que esté sobre él, no, no tiene misión ¿Y qué hace él? De repente predica y me invitó a predicar con él Yo le dije hermano querido Hay muchos ministros solitarios ¿Y sabe por qué están solitarios? Porque no concuerdan con los demás porque la opinión de ellos con la opinión de los demás no encaja Y ellos piensan que ellos tienen la razón Y lógicamente creen que ellos deben hacer la obra del Señor Porque los otros no la están haciendo Entonces le dije hermano Yo lo autorizo a predicar Pero vaya solo Si quiere invite a algún hermano de la iglesia, de la congregación Y vaya y predique pero no vaya con él porque si fuera un hombre de Dios no estaría haciendo lo que está haciendo. Yo no puedo invitar a nadie de otra iglesia a predicar conmigo, a hacer algo conmigo, porque en realidad es antiético dentro de lo que corresponde. Esto tiene que ser cuidadoso. Y a veces la iglesia se convierte en ese tipo de cosas, hermano querido, donde la gente toma decisiones apresuradas porque tienen caprichos porque sencillamente las personas piensan que deben hacer la obra de Dios cuando en realidad solo la unción de Dios nos dará la dirección correcta para hacer la obra del Señor. Yo sé que hay cosas que a usted le gustan, a mí también. A mí me encanta predicar evangelismo, me encanta, me gusta. Ayer pasaba por la feria persa y veía un hermano predicando al otro lado allá. Eh, y se escuchaba poco pero estaba predicando Y a este otro lado estaban los dejados Y ahí con toda la música todo full Entonces se escuchaba poquito el hermano allá Pero ya lo escuchaba y dije me dieron unas ganas De ir a predicar con él Porque me encanta el evangelismo Pero claro, claro que sí Pero tengo otras funciones y labores Las cuales no me permiten hacerlo Me encantaría hacer evangelismo Pero ya no soy evangelista Soy pastor y mi labor es con ustedes para poder guiarles entonces cuando vemos esas responsabilidades entendemos que hay cosas que no vamos a poder hacer aunque nos guste aunque quedamos entonces cuando usted tenga que tomar una decisión para algo debe analizar cuál es su posición qué le llamó a hacer el Señor y cuál es la prioridad en eso. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que adora al Señor, que exalta al Señor, que va a la iglesia, se congrega a la iglesia para adorar las iglesias que desarrollan hermano querido. Ese espíritu de adoración, de exaltación al Señor siempre Dios se moverá en una forma extraordinaria y hará cosas maravillosas. Por eso debemos permitirle al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Ahora. Cuando buscamos entrar en la presencia de Dios y venimos al culto es un hecho que ya hemos estado en presencia de Dios en nuestro hogar, hemos orado antes de salir o hemos orado en la semana, hemos estado en comunión y te aseguro hermano querido que si haces eso cuando llegues aquí Hermano va a pasarte lo que muchos decían así en las iglesias tradicionales desde que él puse un pie en este lugar sentí la presencia de Dios y no es que la presencia de Dios estuviera esperándote es que tú traías la presencia de Dios y donde hay más que tienen esa presencia de Dios el fuego se enciende, la llama comienza a arder en una forma extraordinaria pero cuando tú no has buscado en toda la semana al Señor y vienes al culto hermano ¿qué va a suceder aunque el predicador esté ungido, aunque el coro esté ungido, aunque los hermanos a tu lado estén ungidos no va a pasar nada porque estás en una condición totalmente extraña. Como pastores deseamos que todos sean parte hermano querido de la celebración, del culto, de la bendición. Oh como nos gustaría ¿no? que el culto se transformara en una gloria de Dios aquí. En donde el poder de Dios hiciera estragos en nuestra vida, cambios, transformaciones. Es como decir cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto y la gente corría al Jordán a bautizarse. Porque se consideraba pecadora, pero eso no está sucediendo. La gente viene al culto y vienen puros santos nomás. ¿Quién viene al culto sintiéndose pecador? Que ha fallado, que le ha fallado al Señor, que ha cometido un pecado, que necesita la misericordia de Dios, que necesita el amor de Dios. Cuando eso sucede la gente viene humilde, viene humillada, viene buscando de Dios y diciéndole Señor aquí estoy, sé propicio a mi pecador y cuando ese espíritu está la gloria de Dios desciende hermano querido y eso es lo que necesitamos. Ahora usted tiene que entender que la adoración no se enseña es algo que debe experimentarse Aquí no es que usted levante sus manos, abra sus labios y decimos a veces eso para que algún hermano se motive Pero no se enseña la adoración se debe experimentar y usted adora al Señor de la manera diferente que adora al hermano Pero adoramos a Dios a nuestra manera y cuando lo hacemos esa presencia de Dios fluye en nuestra vida Muchos se confunden también que piensan que el que más llora es porque más está sintiendo la presencia de Dios ¿Puede suceder en algún momento? Claro que sí, pero puede que no Eso no lo sabemos Para mí el que siente la presencia de Dios tendrá cambios, transformaciones Habrá algo que cambiará en su vida eh, No sé, está enojado con un hermano y de repente ¡fum! salió corriendo No porque quiso correr sino que buscó al hermano y se abrazó con él y dijo hermano perdóname Pero se ha fijado que estamos ahí, que usted siente de ir, de ir, pero no va, no va, no va, de, 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 que, espera que termine el culto. Voy a tratar de, no, mejor cuando vamos saliendo, que nadie vea. <risa> y ahí estamos, y al final terminó el culto, se fue para la casa y siguen enojados. Al otro culto la misma, desde el principio otra vez, anda, pídele perdón, no, no ya, ya voy a ir, ya voy a ir, cuando, cuando estén alabando al Señor, cuando estén orando con los ojos cerrados, para que nadie se dio cuenta. Ya voy a terminar, hermano, cuando pueda. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos alguna vez han sentido la unción de Dios? Es buena pregunta. Es una pregunta sincera, honesta, no tiene ninguna cosa detrás de ella, por favor. ¿Cuántos alguna vez han sentido la unción de Dios? Eso no se siente una vez nada más, muchas veces, cientos de veces. Pero ¿cuántos alguna vez han sentido la unción de Dios? Cuando venimos a la iglesia a buscar de Dios, hermano querido, sabemos a lo que venimos. Porque si hemos sentido la unción de Dios en alguna oportunidad, entonces sabemos lo que eso significa. Cuando usted siente la unción de Dios, aunque Esté lleno de problemas, esté lleno de dificultades Incluso con dolencias, con, increíble, todo cambia Su mentalidad, su sentimiento, su corazón Su cuerpo cambia, todo cambia Cambia incluso los dolores como que se van por el momento aunque después que todo eso termina Vuelven los dolores otra vez pero qué increíble hermano cuando la unción de Dios baja sobre la Vida de una persona puede saltar, correr, brincar, gritar que no podía hacerlo porque la unción de Dios hace cosas sobrenaturales y cuando usted siente eso sabe que es Dios obrando allí y no Hay mano humana en ese asunto Ahora he aprendido a través de la palabra Que la adoración a Dios, escúcheme bien Es la que activa la unción en nuestra vida Y la adoración debe ser en privado O sea mi unción, la unción que Dios ha puesto en mi vida Se activa en privado para que después se manifieste en público Esto es importantísimo cuando usted es un adorador cuando usted va a la iglesia no tiene que ponerse a orar ahí para ver si encuentras al Señor no usted ya tiene al Señor en su vida. Porque tiene una relación con Dios y tiene Una comunión con Dios y adora A Dios en su casa por lo tanto usted Puede allí adorarle Libremente no necesita Comenzar la oración con tratando De conectarse con Dios y tratando De luchar para que algo suceda Usted ya tiene esa conexión Ya viene cargado hermano Querido así que usted lo único que viene A hacer aquí es alabar y exaltar El nombre del Señor Pase lo que pase a su alrededor usted Está adorando, está exaltando al Rey de Reyes Señor de señores porque tiene la Unción de Dios en su vida Y cuando esa unción está fluyendo hasta Puede contagiar a los que están al lado Hay algunos hermanos que les gusta Siempre ganarse al lado de alguien que Sea bien, bien vivo a ver si se le Traspasa algo Cierto ahora pero qué pasa en esto si sucede una sola vez en una vez en cuando sabe a veces no sirve de mucho eso necesitamos que la unción de Dios hermano esté constantemente en nuestras vidas. No sirve de nada una vez en cuando Porque cuando nosotros pensamos Que de vez en cuando cada dos meses Cada tres meses sentimos algo Y parece que eso es todo, no la unción de Dios Está permanentemente en nuestra vida Y activarla significa que mi adoración Privada, mi oración Mi comunión con Dios va a provocar aquello Entonces cuando vengo a la iglesia Esa unción se activa Y nos lleva a adorar a Dios Constantemente e incluso Termina el culto y usted se va a casa Y usted sigue adorando al Señor Usted sigue exaltando al Señor Usted sigue cantándole al Señor Usted sigue alabando a Dios Porque la unción está allí fluyendo Y escúcheme bien cuando eso ocurre Se presenta algún problema Situación difícil, complicada, un enfermo Y usted le pone manos hermano querido Y el milagro ocurre porque la unción De Dios está allí fluyendo En su vida Aleluya Ahora como pastores ¿cómo sabemos cuando Un hermano tiene unción esa es una de las Preguntas que quizás también se puede Hacer no Es sencillo porque cuando el hermano Viene a la iglesia puede adorar a Dios Cuando a un hermano le cuesta adorar a Dios ah, Hay un problema Cuando tú ves a un hermano que viene a La iglesia y le costó adorar a Dios, terminó el culto y se va discutiendo con la esposa, con los hijos Mirando cuánto gastó para venir y que tuvo muy largo, que hacía mucho frío, que mucha calor Que muy lejos, que esto, que esto, te das cuenta inmediatamente que hay un problema allí Esta búsqueda de la unción se mantiene constantemente, o sea, debe ser constante. Durante la semana, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, o sea, mantenerse, sobre todo en medio de las dificultades. Enfrentamos problemas, dificultades, pero ahí está el Señor y nosotros vamos a su presencia, no para llorarle, sino para agradecerle. Que a pesar de todo Él está con nosotros, que a pesar de todo Él... Nos ayuda Cuando no adoramos En nuestra casa, cuando no alabamos A Dios en nuestra casa durante la semana Es como, es como llegar tarde A la reunión, es como empezar No sé cómo llamarles, como empezar tarde ¿no? Porque en el fondo No venimos conectados Y mucha gente llega a la iglesia Y lo voy a decir así, cuando no está La unción allí, llega a la iglesia Buscando algo Pero no sabe qué yo, yo quiero que Dios me hable pero, pero Pero que use a tal hermano o tal hermana Pero en realidad si no has estado conectado Con Dios difícilmente Dios puede hacerlo Difícilmente Un problema mayor se crea Cuando los cristianos que vienen a la iglesia No valoran el lugar en que están No valoran lo que Dios les ha dado No valoran lo que Dios les ha entregado La posición que les ha dado el privilegio que les da el Señor De servirle, de adorarle De exaltarle, de ser parte De su iglesia Ellos creen que siguen en la casa Que en realidad No necesitan Ponerle tanto color al asunto Pero la verdad Es que para entrar en la presencia de Dios Tienes que venir conectado Tienes que venir Con ese deseo enorme De adorar al Señor de exaltar al Señor de glorificar al Señor porque la unción de Dios va a estar sobre ti y en el momento en que comienzas a festejar con la alabanza a adorar con la alabanza podemos entonces entrar en la presencia de Dios hermano querido porque hemos decidido hacerlo recuerda lo que la palabra de Dios nos enseña dice que el velo se partió el momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario, el, el velo se partió. Y eso significa entonces que tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Entonces yo te hago esta pregunta. ¿Dónde estás ahora? Si yo estoy, estoy en el templo. Pero, pero ¿dónde estás ahora? Ubícate en lo espiritual. ¿Dónde estás ahora? Ahora estamos en presencia de Dios. Y pon esto de otra manera si estuvieras ahora en presencia de Dios ¿qué harías el libro de Apocalipsis dice cuando lo vi cuando lo, lo, lo vi caí dice de rodillas delante de sus pies o sea la adoración nace del corazón cuando yo entiendo en qué lugar estoy y dónde estoy y en presencia de quién estoy entonces cuando decimos que la unción de Dios está en nuestra vida imagínate es como conectarse, es como cuando María visita a Elizabeth. Y en el vientre de María estaba gestándose Jesús y en el vientre de Elizabeth estaba gestándose Juan el Bautista. Escúchame lo que te estoy enseñando y cuando María la saluda no es que María era la tremenda, no era la unción que estaba allí. Y María saluda y dice que el vientre en el niño de Elizabeth saltó. Y tú estás en presencia de Dios y no te sucede nada. Y tú estás en la presencia de Dios. Y no sientes lo que debes sentir. Cuando en realidad no sabes. Que el Señor está aquí en esta mañana. No necesitamos un programa. He ido a iglesias. En los cuales es increíble Recuerdo en Brasil cuando estuve en una iglesia Predicando y de repente el pastor Dice ahora hermanos Es el momento que descienda El Espíritu Santo Yo quedé raro y, y antes Que lo que había Y como que Comenzaron todos a levantar sus manos Y a alabar a Dios con una forma más Más efusiva, con más fuerza Y algo comenzó a suceder Me, me causó extrañeza el método Era como que les daban permiso a los hermanos Para ahora sí, ahora es el momento de adorar a Dios Hermano querido en qué momento te, te dijeron Hay algo en la puerta seguramente cuando tomaron Tus datos hermano querido a, a las 11.20 recién Tú puedes adorar a Dios, tú adoras a las 11.25 Tú a las la, la 11.30, no, 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 nadie le dijo nada de eso Desde que entró a este lugar lo único que debe hacer Es adorar a Dios, exaltar al Señor porque usted Sabe en presencia de quién está A través de la palabra aprendemos hermano querido Que usted está en Cristo y que la unción de Dios es para cada creyente Y la unción de Dios viene para que usted pueda cumplir la labor que Dios le ha encomendado hacer Pero esa unción se va a activar en su vida cuando usted aprenda a adorar a Dios no importa qué tan pequeño o tan grande Sea la tarea que el Señor le ha designado Pablo dice en la palabra de Dios Todo lo puedo en Cristo que me fortalece hay cosas que parecen muy difíciles Hay cosas que parecen muy grandes y, y créame que en estos 26 años De pastorado me he encontrado con muchos obstáculos que son difíciles y, y, y los he visto caer Delante de mí, no por mi capacidad Sino porque Dios ha obrado Y ha mostrado su gloria, Dios ha sido Grande y maravilloso Pero en esto tú y yo debemos entender Hermano querido que debemos agradecerle A Dios por lo que Él ha hecho con nosotros Por lo que nos ha dado esa misma unción que tienes ahora nos permitió nacer de nuevo, es la que ha sanado tu cuerpo cuando has estado enfermo, es la que te ayuda en cada área de tu vida para que tengas éxito, en cada cosa que emprendes Dios está allí con esa unción dándote la solución a los problemas. Me encanta, me encanta lo que dice Pablo a los corintios Cuando les dice poderoso es Dios Para hacer que abunde en vosotros Toda gracia a fin de que teniendo siempre En todas las cosas todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra Sabes tú hermano querido que para hacer buenas obras Debe haber gozo en el corazón, debe haber alegría Tú no puedes hacer buenas obras enojado Tú no puedes hacer buenas obras con celos Necesitas el gozo de Dios y la unción de Dios Te da ese gozo en tu vida Oh bendito sea el nombre del Señor Ponte de pie mi hermano en esta mañana Creo que debo terminar Con la unción Él nos da el poder Para prosperar en el espíritu Para prosperar en el alma En el cuerpo Y en cualquier aspecto de nuestra vida Pero para eso debes llenarte de la presencia de Dios Y es algo que debe ser constante en tu vida Llenando ese vaso constantemente Cuando te arrodillas en casa nunca olvides en presencia de quién estás Estás en presencia de Dios Y no puedes ir a la presencia de Dios a pedirle de todo cuando Él sabe lo que necesitas Haz un ejercicio sano y arrodíllate ante Dios en tu casa. Y adórale, exáltale, agradecele. Porque sin duda Él ha sido bueno para contigo y para conmigo. Ha sido maravilloso. Padre oramos en el nombre de Jesús. Dándote gracias Señor por esta palabra Agradeciéndote Señor por este tiempo que nos has permitido Gracias porque podemos adorarte, exaltarte darte a ti toda honra y toda gloria Señor estamos en presencia tuya aquí en esta mañana Y no importa Señor lo que esté pasando a nuestro alrededor Tú eres prioridad en mi vida Y tú eres prioridad en mi corazón Señor yo te adoro Te exalto, te glorifico Gracias Padre por tu amor Y misericordia Gracias Señor por Todo lo bueno que has sido para Con mi vida Señor te adoramos Te exaltamos Te rendimos a ti toda alabanza Y toda adoración Aleluya Oh gloria a Dios. Adoremos a Dios Aleluya Te adoramos Jesús personal, tu adoración que sea personal en esta hora, que sea personal en esta hora. Entra en la presencia de Dios, iglesia, entra en la presencia de Dios en esta mañana. Oh Espíritu de Dios, sobra va santa la basada, la a la bajo. el solo vosotros. ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, gloria. Oh, bendito Dios, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Te exaltamos. Te damos honra, gloria y alabanza a ti, Señor. Gracias por tu presencia. Cantamos al Señor una última alabanza y Ya estamos cerrando nuestro culto Si Dios así lo permite Oh gloria a Dios Bendito Dios Aleluya, bendito Jesús, gracias te damos Señor Jesús Vamos a estar orando por las peticiones que hoy tenemos Recordarles a las damas de Siloé el miércoles 14 Tendrán su primer culto después de mucho tiempo Damas de Siloé a las 19.30 horas en Barros Arana 436. Deben llamar para inscribirse, por favor, para que de esa manera puedan participar de ese culto de damas el día miércoles a las 19.30 horas. Vamos a estar orando por Cristóbal Zamora Carrasco, por Gonzalo Parra, por Verónica Maldonado, por hermano Flavio Parra, por la hermana Raquel Malgüey y por Yasna Vázquez. Todas estas peticiones las pondremos. En esta oración final Dando gracias a Dios Por su gran amor y misericordia Les invito a orar al Señor Padre En el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Una vez más agradeciendo Señor Su gran bondad y misericordia Gracias Señor Por cada alabanza Y oración elevada a tu nombre Gracias Dios mío por tu palabra Gracias por ministrar Nuestro corazón hoy y yo te pido que esta palabra Señor pueda producir en el corazón y vida de tus hijos el cuidado. Y también Señor puedan ellos comenzar a activar esa unción de Dios en sus vidas. Padre en el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos que tu gracia divina esté sobre cada uno de ellos. Gracias Dios mío ahora presentamos a ti todas estas peticiones Señor que hemos leído. Y te pedimos que extiendas tu mano Señor y obres un milagro, tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que liberta, tú eres el Dios que rompe cadenas y ataduras Señor y sé que tú obrarás en cada vida en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad Señor y creemos Dios mío en un milagro tuyo para tu gloria, gracias mi Dios ahora al retirarnos nos vamos contentos, nos vamos bendecidos. Y nos vamos guardados en el hueco de tu mano. Bajo tu bendición. Que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga mis hermanos. Gracias por estar con nosotros en esa hora. Los cultos en la semana. Jueves 19.30 horas en Barros Arana. Y el sábado y domingo. Sábado a las 7 de la tarde acá. Y domingo a las 11 de la mañana, mientras no hayan cambios, por supuesto, en la, en la fase que estamos. Dios les bendiga mucho.
0: Hermosa palabra y hermoso culto, glorioso culto del día de hoy. y Realmente Dios
1: nos ha bendecido a todos, hermano Arturo. Damos gracias a Dios por esa maravillosa presencia que se hacía sentir a través de las pantallas. Y Silvalo, creemos que Nuestros hermanos que han estado en la sintonía, el día de hoy han compartido y han experimentado este glorioso, glorioso, glorioso mover de Dios a través de las alabanzas y como fue también lo más importante, esa palabra maravillosa que eh, realmente hemos sido bendecidos de parte de Dios. Así es, mi querido hermano,
0: y e invitamos a todos nuestros hermanos, eh, a que sigan sintonizándonos, a que sigan viendo las transmisiones, pero sobre todo, sobre todo de que si eh, se puedan inscribir, se puedan anotar a los diferentes servicios que vamos a tener en la semana. Como decía nuestro obispo, eh, todo será bueno hasta, hasta que eh, si no hay cambios eh, por las autoridades si no, en cambio, vamos a permanecer en este mismo esquema. Los jueves a las 7 y 30 aquí en Barro Sarana, los sábados y domingo en nuestro centro corporativo en el kilómetro 14, Camino Pinto. El sábado a las 7 de, la, de 19 horas y los domingos a las 11 de la mañana. Así que inscríbase y llame a nuestras oficinas al 422-222. 42-2-23-11-33. Exactamente. Así que llame a nuestras oficinas, ahí se inscribe y dice la cantidad de personas que, que van de su hogar
1: Ha sido una mañana gloriosa, ha sido una mañana maravillosa, en donde creemos que muchos hermanos también han estado en la sintonía en la compañía nuestra, compartiendo este culto de celebración, como lo hizo nuestra hermana Elsa Zubiabre, eh, también nuestra hermana Ilma Sánchez desde Santiago, una hermosa palabra, un hermoso mensaje y agradecemos eh, realmente por esa también sintonía, esa compañía también que han tenido eh, muchos también, muchos de nuestros queridos hermanos alrededor de, de, de la ciudad de Chillán, como también creemos sin lugar a dudas que eh, muchos, muchos hoy han, han recibido esa presencia gloriosa y, y ese mensaje, el cual cautivó, cautivó muchos, muchos corazones. Así
0: es, mi hermano, así que realmente lo único que lamentamos nosotros es no haber
1: estado ahí, pero... Se sentía, se, se sentía, sentía a través la de la pantalla pantallas, se sentía, de verdad, algo, algo muy especial y, y lo creíamos, por eso sabemos que cuando son los cultos de celebración... De verdad, tenemos que ir con ese corazón a celebrar así el nombre es. de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Así que no se quede para la próxima.
0: Inscríbase en uno de los tres días que tenemos disponible. Y recuerde que el cupo es ilimitado. Así que inscríbase eh, y así podrá disfrutar, como, como hoy pudo ver eh, o pudo escuchar, disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en cada uno de nosotros Así que eh, Recuerde de que esta transmisión Puede retransmitirla A través de los diferentes Canales eh, Informativos que tenemos lo, eh, Ya sea eh, a, a través de, la, de www de www.televida.cl O por YouTube Puede eh, Retransmitirlo en Televida HD Así que Recuerde, mis queridos hermanos, de que eh, Dios está atento a nuestras oraciones, así que ore también por nuestra congregación, ore por la familia pastoral, ore, ore también por aquellos hermanos que se han alejado un poquito y ahora, bueno, esperemos de que ahora puedan
1: volver hacia la presencia de Dios. Hay que aprovechar estos tiempos, hay que aprovechar estos medios de comunicación y sabemos que hasta el día de hoy Han sido eh, grandemente reconfortantes eh, Son como un oasis Un oasis en medio de este mundo Que estos medios han llevado eh, De verdad eh, Refrigerio A muchas vidas, muchos hogares Y muchas familias Y eso eh, debemos valorarlo y reconocerlo también
0: Así es mi querido hermano Bien, creo que no hay más Nada que decir so Solamente decir gracias señor por este maravilloso culto. Así que, mi querido, mi querido hermano, eh, bueno, recordando, recordar también el programa de jóvenes mañana eh, a las 6 de la, de la tarde, 18 horas. Así que, eh, los jóvenes que estén pendientes a su programa, eh, que es Edificado sobre la roca. Un programa muy muy interesante. Ahí vamos bueno. a estar. Eh, bueno, 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 considerémonos jóvenes, mi hermano, considerémonos. <risa> Pero es para todos, pero
1: dirigido por los jóvenes. Amén amén, amén,
0: amén. gloria a Dios. Así que mi querido hermano Arturo, un placer estar con usted eh, hoy, hoy en la mañana y poder disfrutar de este servicio junto a usted.
1: Agradecido estoy de parte del Señor por, por trabajar en la obra, por ser parte. Y, y a su lado también es una tremenda bendición el compartir con usted mi hermano Kelvin, también nuestro hermano Michael que estuvo ahí en los controles, ahí corriendo, de allá para acá y, 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 y haciendo, haciendo lo mejor. De verdad, lo que se hace en este lugar es entregar lo mejor para que usted pueda disfrutar de buena manera. Agradecido de parte del Señor, agradezco a Dios primeramente y eh, me despido eh, deseándole las más ricas bendiciones y que tenga una bonita tarde junto a sus seres queridos.
0: Así es, eh, así que Dios los bendiga a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Muchas bendiciones. Y los esperamos para la próxima, así que bendiciones, mis queridos hermanos.